0: En anglais, bien sûr.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Laure Merriot, architecte associée et présidente de l'atelier 234, et Florian Luneau, urbaniste associé de cette agence d'architecture qui figure parmi le top 15 des agences françaises au classement de la revue Da, Classement par chiffre d'affaires. C'est bien ça C'est tout à fait ça. Bonjour, tout d'abord, Laure et Florian. Bonjour. Bonjour. Les ateliers de 3-4 siègent au 234 de la rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement de Paris. Ils sont issus de l'association Arène et Edekins, Bolz et Rodriguez Pages, Ma et Roux, et d'une fusion avec Faubourg 2-3-4. C'est pour ça, deux ateliers qui s'associent après 3 et après 4. C'est bien ça C'est Tout à fait. Les ateliers sont orchestrés par 12 associés, pour un effectif de 120 personnes environ. Deux implantations satellites, internationales, l'une à Shanghai, l'autre en Guyane. Vous travaillez sur tout type de programme, la culture du collectif est très ancrée chez vous, elle est même partie constitutive de l'ADN de l'agence. Alors on va un tout petit peu déroger à la règle de l'agence, je vais vous poser des questions sur votre parcours, mais on va très vite revenir au collectif. Quels ont été vos parcours respectifs Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études
1: Bien, merci pour ces questions. Euh, je vais dire, euh, moi, mon envie d'architecture, elle est née de façon assez soudaine, finalement. Euh, je ne suis pas du tout issu d'un milieu d'architectes qui gravite autour du monde de la construction. J'ai, on va dire, deux pôles, comme ça, qui m'ont donné envie de, de faire ces études. C'est un reportage sur Arte, de Roland Castro, sur euh, la création de la Défense et tous les quartiers qui étaient autour. Et où je me cherchais un peu, j'étais en terminale scientifique et en fait, euh, je n'avais pas envie de faire, d'être ingénieur. Euh, je n'avais pas non plus envie de faire Sciences Po, parce que je n'avais pas non plus toutes ces compétences euh, qu'il fallait. Et, et finalement, je me suis dit « Waouh !» Mais euh, concevoir la ville, euh, être euh, utile socialement, faire des maths, faire euh, de la création, euh, finalement, euh, c'est génial, c'est passionnant tout type de programme, voilà. Et, et donc là, ça m'a, voilà, ça m'a vraiment donné envie. Et puis, euh, je dirais que le deuxième euh, petit choc, c'est un voyage au Pérou, où je suis allée au Machu Picchu, à peu près à la même époque, hein, en terminale, et où, euh, face à ces ruines, qui ne sont finalement pas des ruines, au milieu de la nature, l'ancrage de la civilisation par les bâtiments, finalement, comment on connaît une civilisation par ce qu'elle a construit je pense que voilà, je me suis dit « bon bah je crois que j'ai trouvé ». Et voilà, j'ai fait mes études euh, à Charenton et donc j'ai un diplôme de Paris-Val-de-Seine puisque les écoles se sont regroupées. Et puis euh, j'ai eu un parcours assez classique avec euh, quand même une année d'études à Manchester, une ouverture déjà sur un peu l'international. J'ai fait des stages pas mal aux états unis Donc euh, une envie aussi une certaine curiosité sur euh, mmh. des différentes façons de concevoir... Et puis, euh, après, euh, j'ai eu fait quelques expériences professionnelles dans des agences et je suis arrivée aux ateliers de 3-4 en 2003. Et euh,
0: l'empreinte de Siriani, parce que je crois que c'est très important chez vous. Alors,
1: pour moi, pas trop, je dirais. (rire) C'est ce qui fait euh, un peu... euh, Ma particularité, mais aussi la particularité, je pense, des nouveaux associés, c'est à dire mmh. que euh, on n'est pas arrivé obligatoirement par des études qui sont les mêmes que celles de nos associés fondateurs qui eux avaient vraiment créé un groupe pendant leurs études dans le prolongement, dans le prolongement de UNO. Anne Rouzet a eu un enseignement de Siriani, mais euh, moi pas du tout. Donc en fait, je l'ai découvert euh, avec euh, les associés fondateurs et la transmission euh, de ces valeurs qui ont construit mon, mon parcours professionnel, finalement, plutôt qu'étudiant. Euh, D'accord. Et
0: à l'intérieur de l'agence, vous avez grimpé très rapidement
1: Alors, j'ai eu euh, la chance de pouvoir euh, participer à des grands projets euh, comme euh, la base de maintenance de la 380, ou des projets un petit peu euh, importants, et euh, effectivement, qui m'ont permis de développer des compétences assez rapidement et d'avoir la confiance des associés euh, fondateurs. Donc euh, effectivement, parce que le chantier de la 380 que j'ai mené, j'avais 30 ans. Et puis après, euh, voilà, une certaine euh, envie de faire et de participer, très forte. Mmh.
2: Florian Oui, alors moi du coup, c'est un petit peu pareil que l'or c'est-à-dire que je ne suis pas du tout issu d'une famille du Serail. C'est un métier dans lequel il y a quand même beaucoup de filiation familiale. Et pas pour moi, moi j'ai commencé par le paysage. Du coup, je suis vraiment aujourd'hui, enfin, en tout cas, je me définis comme urbaniste paysagiste ou paysagiste urbaniste. Je me suis cherché, mais toujours dans une dimension très urbaine et paysagère. J'ai, par exemple, les stages de collège qu'on faisait au collège en troisième. J'ai fait mes mes stages chez des paysagistes. Alors, c'était, à euh, l'époque, c'était plus des jardiniers que des paysagistes. Le métier s'est quand même bien transformé euh, ces 25 dernières années. Et puis après, c'est des rencontres euh, beaucoup euh, liées quand même euh, à des amis de mes parents qui étaient paysagistes, euh, dont un voyage euh, au Canada et dans les Grands Lacs euh, voilà, sur euh, cette question de la nature, avec euh, un intérêt, on va dire, euh, qui s'est vraiment confirmé sur cette interaction et qui est toujours euh, très vivant euh, pour moi, sur la ville et la nature, enfin, qui a toujours été euh, très présent avec un, un démarrage bon, enfin des études, on va dire, scolaires classiques, pareil, terminale scientifique. Bon, mes parents, je pense qu'ils bien aimé que je fasse des prépas ou des choses comme ça. Et puis finalement, j'ai fait un, un BTS aménagement paysager avec leur bénédiction aussi, puisqu'ils savaient que finalement, voilà, c'était mon sujet que j'avais vraiment trouvé ce qui me plaisait et je suis resté dans cette dimension. Alors le BTS, très intéressant puisqu'il y a quand même un peu la question des... C'est quand même des métiers ou la question du mentor ou en tout cas de, voilà, des guides. On parlait de, de Siriani pour les fondateurs. C'est vrai qu'en paysage euh, il y en a moins et euh, à l'époque euh, il y avait un professeur, Sacha Wurwitsch, qui est décédé depuis, Gilles Clément. Voilà, c'est vraiment deux figures en tout cas qui m'ont un petit peu accompagné euh, dans mon éducation paysagère et de projet. Et puis, je me suis ensuite... Euh, la question du paysage m'intéressait, puis je me suis voilà, dirigé aussi sur la question urbaine avec un magistère euh, urbain. À la sortie d'école, on a créé une revue avec des, des amis qui s'appelait la revue urbaine. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'on a eu le palmarès des jeunes urbanistes en 2007, où c'était une revue euh, voilà, sur la ville européenne, euh, basée sur euh, le réseau étudiant Erasmus. Et euh, j'avais, moi, depuis longtemps, euh, depuis mes 20 ans, euh, monté ma, ma structure en fait, de paysage, qui était une structure, on va dire, euh, euh, vraiment conception-réalisation, où euh, voilà, je faisais des projets Alors plutôt on va dire de luxe, parce que les gens en général qui appellent des paysagistes, euh, c'est qu'ils ont les moyens voilà, de dessiner des terrasses, euh, des jardins. J'avais de la chance d'être dans une famille avec une maman euh, professeure dans une école privée, donc du coup beaucoup de réseaux de, de personnes euh, voilà, qui m'ont envoyé jusqu'aux états unis où j'ai fait plusieurs jardins, notamment à Washington. Ce qui est assez génial quand vous rentrez quand même dans le privé, c'est que vous rentrez facilement dans des réseaux, dans des diasporas euh, voilà, vous développez des choses assez intéressantes et puis euh, 2, 3, 4 est arrivé un peu par hasard euh, c'était pas vraiment mon objectif, hein, pour être tout à fait honnête euh, j'avais déjà à peu près tout tracé j'avais rencontré des très bonnes amis, architectes euh, pour s'associer et créer notre agence, en gros, c'était ça euh, l'objectif, euh, mais c'était quand même euh, à plusieurs. Et puis, euh, ben, bah, un jour, voilà, il y a quelqu'un qui m'appelle qui me dit Ah, bah tiens, je faisais euh, un peu en freelance. Euh, voilà, des, des... et tiens, il y a quelqu'un qui cherche là euh, chez Atelier 3-4 et donc c'était Faubourg de 3-4 à l'époque en urbanisme. Et donc, euh, Arnaud de Villers euh, qui euh, dirigeait Faubourg de 3-4 à l'époque et qui, du coup, euh, m'a embauché en 2008, et donc euh, c'était mon premier emploi et on va dire dernier en tout cas pour l'instant puisque j'y suis resté depuis avec la chance d'avoir tout de suite une une connexion quand même très très forte on va pas se mentir avec arnaud de villers mais aussi avec tout de suite rapidement les associés hein, d'atelier 3-4 les fondateurs où euh, voilà une espèce de culture commune, cette question justement du groupe de la transversalité euh, qui m'a tout de suite euh, beaucoup intéressé, passionné. Et c'est vrai qu'au bout d'un an, euh, je me rappelle très bien d'une discussion avec euh, Arnaud, du coup, euh, où m'expliquait, voilà, parce qu'en en fait au bout de six mois, quand je suis arrivé, j'ai dit « Non mais bon, moi je vais partir dans six mois, je, je, je vais m'en aller, enfin voilà, là je suis là juste un petit peu. » Et puis finalement, voilà, au bout d'un an, je me suis dit « Mais en fait, euh, ce que je veux fonder ailleurs, je peux le fonder ici. » avec des gens qui ont beaucoup de choses à m'apporter. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était quand même cette culture, on en reparlera, mais très forte, de la transversalité, avec vraiment tout de suite un objectif d'être dans l'architecture, l'urbanisme et le paysage, qui m'a beaucoup séduit. Voilà.
0: Et, puis... et justement, cette dimension territoriale et transdisciplinaire, chez 2-3-4, ça existait déjà depuis longtemps
1: bah, Oui, puisque... Finalement, Faubourg de Trois-Quatre, c'est aussi l'émanation de Ateliers 34 Trois-Quatre, enfin, en tout cas des trois ateliers euh, mmh. Mmh. des fondateurs, puisqu'ils étaient euh, actionnaires principaux. C'est eux mmh. qui ont monté cette structure-là avec Arnaud. Mmh. Et donc, il y avait vraiment cette volonté, dès le départ, de, de pouvoir allier l'urbanisme, le paysage et l'architecture, de créer la ville et euh, d'avoir des synergies entre les différentes disciplines. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui nous habite totalement et qu'on euh, ne conçoit pas nos bâtiments euh, sans regarder ce qu'il y a autour. Enfin, voilà. Il y a vraiment cette question de, de, d'interaction mm. et, euh, et de pouvoir l'avoir euh, au sein de l'agence parce que ça fait euh, assez longtemps. Hein. Ça fait plus de 15 ans qu'on est comme ça puisque Faubourg était quand même dans l'agence. Donc L'histoire, c'est que nom, c'est
2: mais... Faubourg 234 a été créé avant Atelier 234. Ouais. En fait. Oui, oui.
1: Et, mais
0: finalement, c'était un positionnement assez visionnaire, parce qu'aujourd'hui, oui. euh, le paysage, l'urbanisme et, et l'architecture sont vraiment imbriqués de oui. plus en plus fortement. Oui. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on a.
1: Non, mais effectivement, je pense oui. que pour plusieurs choses, hein, nos associés fondateurs oui. ont été assez visionnaires, hein, que ce soit sur la question de la transmission, oui. la question de justement euh, euh, créer un groupe oui. qui puisse euh, non, interagir, oui. trouver des individualités assez fortes, mais qui sont dans le dialogue. C'est-à-dire que ben voilà, on est 12, on a 120 salariés et on travaille tous ensemble. Et donc, ça demande une vraie capacité au dialogue, à l'écoute, de trouver des lignes et de se nourrir finalement des, 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 des connaissances et des expertises de chacun pour pouvoir faire un projet plus riche et qui ne soit pas répétitif. On a à l'agence, on travaille sur plein de sujets, plein de... Typologie de projet, mais aussi beaucoup de tailles différentes. Et c'est vraiment une volonté, c'est pas évident, parce que euh, finalement, c'est beaucoup plus simple de dire bah, je suis spécialisé là-dedans. Je sais pas, par exemple, dans l'hospitalier, je fais que de l'hospitalier ou que du scolaire, et je fais que du scolaire. Et donc, voilà, on a l'étiquette, les gens nous appellent, c'est assez simple. Nous, on on a vraiment la volonté de faire la ville, et c'est vrai que sur les projets, en fait, c'est leur inscription finalement dans l'urbanité, qui est importante, ouais. euh, plus que l'objet en lui-même, je dirais.
0: Oui, ouais, c'est, ce c'est votre fil conducteur. Totalement, oui. Ouais. Et donc sur l'humain, euh, en effet, vous parliez de transmission, c'est vraiment très important, et là aussi pionnier, d'avoir des architectes qui appartenaient quand même à une génération où le nom étaient très importants. Les nouvelles, les villemotes. les... Mmh. Et eux ont été les premiers, ils le revendiquent, à, à dire, euh, eh bien, nous, on veut mmh. transmettre et, et on veut que notre... Même juridiquement, je crois que a... ça a été... Euh... Ah oui.
2: Ils ont effacé leur nom très vite. Ah ouais. Et ça, c'est important parce que euh, c'est vrai que c'est pas des acronymes Après, il mmh. y, y en a qui font des acronymes, des choses comme mmh. ça. Et finalement... Euh... Pour nous, c'est beaucoup plus facile. Ça sera beaucoup plus facile aussi pour les suivants parce que quand vous avez des agences qui s'appellent euh, Truc et Associés, bah, Truc, euh, oui. il existe toujours, en fait. Mmh. Euh, et donc, du coup, là, ce qui est important, c'est que tout de suite et dès le départ, dès la fondation en fait de l'agence, ce nom a disparu.
0: Mmh. Finalement, c'est une méthode.
2: Oui, c'est ça.
0: Mmh. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comdarchi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de
1: l'école Alors, à la sortie de l'école, je ne sais pas, je suis sortie en 2001, je cherchais déjà du travail, qui n'était pas obligatoirement évident. Euh, non, en tout cas, ce que j'ai accompli, je dirais, aujourd'hui, c'est que je suis épanouie dans ce que je fais. J'ai accompli le fait que je ne voulais pas faire de tâches répétitives et pouvoir nourrir à la fois mes réflexions et ma curiosité, et ça, bah, tous les jours, c'est le cas. Et euh, accompli aussi euh, le fait de faire euh, de l'architecture et de la ville avec un souci du bien public. Il mmh. y a une chose qui est importante aussi à l'agence et dont on n'a pas parlé, c'est que pratiquement tous les associés sont engagés dans des organisations autres que euh, l'agence, à l'ordre en tant qu'architecte conseil de l'État, professeur, pour euh, faire rayonner, finalement, notre métier. Et aussi, euh, parce que euh, je pense que notre engagement, il est au-delà de juste faire des projets. C'est vraiment un engagement, on va dire, sociétal et, et, et de penser Et ça, c'était très important aussi pour moi.
2: Florian Alors, moi, euh, ouais, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu de sortie d'école. Non pas <rire> que j'y sois resté, mais... Je dirais que dès le lycée, déjà, c'était, euh, ça me, j'aimais beaucoup le lycée et, et j'ai jamais vraiment eu l'impression d'être à l'école. Et puis, après le bac, finalement, j'ai commencé ce BTS, euh, on montait une petite structure avec un copain pour faire les jardins. Et euh, ce qui était très important, c'est que pour moi, il y avait une espèce de mixité euh, comme ça, de, d'apprentissage et du faire euh, voilà, sur quelque chose qui me passionne toujours, qui est la question un peu de la nature qui est mouvante, c'est comment essayer de, de travailler ces choses qui se déplacent, qui, qui évoluent. Et donc du coup, c'est vrai qu'à partir de 19 ans, en gros, euh, j'avais l'impression d'être pleinement dans mon monde, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment eu non plus de vision en me disant, bah, tiens, allez à 35, je ferai ci, je ferai ça. Et voilà, et même pendant les études, en montant euh, la revue euh, européenne, euh, on allait chercher des subventions à Bruxelles euh, tout en allant au cours euh, pas forcément beaucoup, on va pas se le cacher. Et tous ces échanges-là m'ont beaucoup passionné. La, la personne euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, Sacha Horvitch euh, avec qui euh, j'ai passé énormément de temps, euh, il a préparer des sujets, de projets, etc., on est quand même un peu les deux pieds dans le monde on a envie d'être. Et ce qui est aujourd'hui, je dirais, quand on est en réunion avec les associés ou quand on parle avec Laure et les autres de projets, je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup évolué, en tout cas sur, sur cette question-là, et d'être toujours pleinement comblé par cette position professionnelle, ça, c'est certain.
0: Oui, vous ne le pas... Après quelque chose
2: Non, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire que bah, des fois on me posait la question, euh, parce que les gens sont très je, attachés à la question de, de l'âge, et disons, mettons, tu jeune, tu es associé. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est pas ça, c'est, je trouve ça très bien, j'en, j'en suis très fier et très heureux, mais c'est pas quelque chose où je me disais, il faut absolument qu'à 40 ans, je sois associé ou que je fasse telle ou telle chose ou tel ou tel projet. C'est pareil pour les projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de faire des beaux projets, effectivement, qui comptent pour la question euh, du monde, la question sociale, la question humaine. J'ai de la chance, je pense, et alors, je pense que c'est quelque chose qu'on partage chez les associés, je mets un peu les autres avec moi, c'est qu'on a un plaisir à travailler en commun sans être sur quelque chose, pour moi, qui est fondamental. On n'a pas besoin d'avoir une reconnaissance perpétuelle. Tout le monde a besoin d'un peu de reconnaissance, c'est normal, mais ce n'est pas notre quête profonde Je pense que ça, c'est vraiment un élément fondamental au sein d'Atelier 234 et qui doit perdurer d'ailleurs au-delà de nous.
0: Alors, j'avais écrit un petit papier sur vous, il y a deux ans à peu près. Et euh, à ce moment-là, on avait défini vos références emblématiques. Alors, le projet fondateur dont vous parliez lors tout à l'heure, le hangar A380. Ensuite, le palais de justice de Béziers. Et enfin, le lycée international de Noisy-le-Grand. Alors, est-ce que vous pouvez développer sur l'histoire de vos projets
1: Oui, tout à fait. Euh, Alors, c'est vrai que sur l'histoire des projets, on on fait beaucoup de projets. Et citer euh, trois, quatre projets comme ça, euh, qui seraient emblématiques de l'agence. En fait, l'idée, ce ce qu'on voudrait faire, c'est parler euh, à travers une question qu'on a déjà évoquée, hein, qui est la question de comment on, on, on se projette de façon transversale dans les projets et dans la ville, euh, comment des projets peuvent illustrer finalement une pensée un peu plus au-dessus juste de la fabrication ou de l'objet lui-même. On a trois thèmes comme ça qui nous habitent aujourd'hui, euh, qui sont euh, la ville comme milieu d'échange et la ville perméable, et puis euh, la ville qui se refait sur elle-même, le recyclage, et la ville durable, évidemment, puisque c'est un sujet... Qui nous habitent. et C'est vrai que les trois projets que vous avez cités, deux, on y a pensé en, en développant ces thèmes-là. Ce sont des thèmes qui ne sont pas des thèmes nouveaux. Ce sont des thèmes qu'on nomme aujourd'hui, euh, qu'on explique, mais qui sont euh, issus d'une pensée qui est celle des associés fondateurs et la nôtre. Et nous, on rajoute la nôtre à l'intérieur. Et donc, euh, si on parle de la question de la ville perméable, et Florian, tu vas peut-être
2: oui. commencer. Ce qui, est, ce qui est bien en tout cas chez Atelier 3-4, ce qu'on aime bien, c'est sur cette question de perméabilité, c'est de commencer par la question de la nature. Et euh, ça a toujours commencé comme ça, puisque la question de la nature en ville et la question du paysage au sein de 2-3-4, elle, elle est finalement euh, euh, très importante et fondatrice de beaucoup de choses, et fondatrice de projets. Et du coup, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, au sein de l'Atelier 2, 3 4 il y a une structure paysage qui fait tous les projets paysages des bâtiments de 2-3-4. C'est pas une économie d'échelle. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de, d'essayer d'allier vraiment la conception d'un bâtiment et cette conception de la nature sur ce bâtiment, dans ce bâtiment, à côté de ce bâtiment. Et donc, du coup, voilà, il y a vraiment ce travail en commun qui est fabriqué et une espèce de, de science sur cette alliance bâtiment et paysage, bâtiment et nature en ville. Le lycée que vous avez cité, par exemple, en est un très bel exemple, puisque vous avez un bâtiment qui est totalement en interaction avec son paysage. Et nous, on pense, en tout cas, on croit que c'est vraiment parce que ça a été justement conçu en commun, en interne, que ça fabrique ces qualités-là. Ensuite, si on développe un petit
1: oui, peu, oui, cette question-là, euh, parce que la perméabilité, évidemment, on pense tout de suite au sol, à la pluie et tout ça, mais c'est plus que ça. Parce que la perméabilité, c'est aussi la question de la porosité et de comment le bâtiment interagit avec sa situation. Et là-dessus, en gros, les questions qu'on se pose quand on conçoit nos bâtiments, c'est quelle posture on va avoir. Sur euh, le lycée de Noisy, on a une, une grande transparence des rez-de-chaussée et tout ça, qui fait que le bâtiment finalement s'ouvre totalement sur son paysage parce que le paysage est un paysage à voir. Mais par exemple, on peut avoir une posture qui est différente quand on a un environnement qui est un peu plus aride, des fonctionnalités qui demandent un peu plus de, d'être plus renfermées et notamment le palais de justice, donc, qui est un très très bel exemple de la création d'un monde intérieur qui euh, permet à chaque fois qu'on est dans le bâtiment, de toujours avoir une vue sur un un élément de jardin, d'extérieur, de voir le ciel alors qu'on est protégé dans une enceinte. Et ça, c'est vraiment très intéressant, cette porosité et cette perméabilité du bâtiment vis-à-vis de son extérieur. On l'a aussi dans dans des grands ensembles, des grands projets qu'on peut faire sur la question de la fragmentation du bâti. Ont fait des ensembles. À Annières, on a fait un, un ensemble de 24 000 carrés de, de, de logements avec deux tours euh, qui vont à 50 mètres sur un socle commercial. Donc, euh, comme ça, quand on annonce les chiffres, euh, bon, ça fait peut-être un peu peur. Mais vraiment, il y a eu tout un travail avec Jean Masse et notre directrice du pôle logement, euh, Gabrielle Majesté, pour mettre les bâtiments, créer des failles, laisser... Entre apercevoir le cœur d'îlot depuis la rue. Et ça, c'est vraiment un travail fin qu'on fait à chaque fois. Et on croit vraiment que la densité qui est créée en ville aujourd'hui, elle est soutenable et elle est acceptable et même désirable à partir du moment où on crée ces vides. On les met en scène d'un point de vue urbain.
2: Et pour finir, euh, puisqu'il y a une dimension, on va dire... Euh Territoire sur cette question de perméabilité qui finalement aussi la perméabilité c'est la question du lien qu'est-ce qui fabrique lien sur un territoire qu'est-ce qui fait lien ben, lien en fait c'est, c'est l'humain on parle beaucoup des usages pourquoi on parle des usages parce que l'humain enfin nous c'est nous on traverse tous ces territoires on est en ville on est au seuil de sa porte, on est dans sa chambre, enfin, on est dans le bâtiment, à l'extérieur des bâtiments, etc. Et ça, c'est un élément très important, puisque on vient vraiment travailler ce maillage, ce lien, en permanence pour chaque bâtiment, chaque projet, aussi petit, indépendant soit-il, il fait partie d'un ensemble qui doit être connecté. Et ça, c'est un élément important parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même une thématique qui revient beaucoup, hein, euh, euh, mais qui, qui était pas il y a 20 ans où on était plutôt sur des questions de juxtaposition. Et euh, cette question-là de, de lien, de perméabilité, de comment comprendre euh, ces personnes qui passent finalement de son lit euh, jusqu'à son bureau en traversant tout un tas d'espaces, ayant ces sensations autour, et de pouvoir... Concevoir ensemble cet ensemble, ça c'est pour nous assez passionnant en tout cas au jour le jour sur chaque projet.
0: Mmh. Euh, vous avez gagné le, le concours du Centre Aquatique des Géos. Il en est où ce projet Ça y est, il se réalise Alors, oui. La passerelle,
1: est-ce que ça va alors voilà, je vous invite à aller prendre la 1 ouais. <rire> ou la 86 d'ailleurs. Ouais. Euh, oui oui, le projet se réalise. Euh, aujourd'hui la passerelle est en construction, elle sera mise en place cet été au mois d'août. Et puis euh, là les cette semaine, lundi euh, sont arrivés les premiers poteaux en bois du du cocon qui euh, qui est fait à l'Olympique et euh, ça y est le, le projet euh, vraiment prend forme, c'est une très très belle aventure euh, pour nous. Un grand concours international, euh, de très beaux concurrents, vraiment euh, un an et demi de concours euh, ardu euh, pour arriver euh, oui. à remporter ce projet. Mais je pense que ce projet, il est, il est emblématique de deux choses qui sont fortes pour nous. C'est un, la question de la collaboration, puisqu'on fait ce projet avec une agence euh, hollandaise et euh, particulièrement avec une de CS et avec une de leurs associées, euh, Cécilia Grosse, qui est française, que j'avais rencontrée avant. Et euh, on avait décidé dès le départ de concevoir ce projet ensemble. L'idée, ce n'était pas qu'il y ait une agence qui soit concepteur et puis l'autre euh, maître d'œuvre d'exé. Euh, c'était vraiment bah, de trouver ensemble la manière de concevoir un projet avec deux cultures euh, deux façons de faire et euh, comment on pouvait se nourrir euh, euh, les uns les autres et nourrir surtout le projet. Et ça a été une grande réussite. Euh, Cécilia est aujourd'hui euh, une amie et, euh, et nos équipes ont réussi à travailler ensemble aussi. Alors On a été un peu aidé par le Covid puisqu'on a gagné le projet en mars 2020. Donc, on l'a fêté devant nos, nos ordinateurs. Mais finalement, ce qui était bien, c'est que euh, voilà, il y avait une dizaine de personnes chez Cecilia qui travaillaient et, et une dizaine chez nous. Et au final, euh, qu'ils soient à Paris ou à Amsterdam, c'est la même chose puisqu'ils étaient tous chez eux devant leur ordinateur. Donc, ils avaient pris une routine comme ça de travailler à distance et de vraiment créer une équipe ensemble pour concevoir le projet. Et puis, dans ce projet, euh, voilà, on a été porté par les ambitions. Euh, de la métropole et de l'héritage Paris 2024 de... et l'héritage. Ouais. C'est-à-dire que c'est un projet qui est euh, évidemment... Euh, euh, on en parle beaucoup pour son côté olympique, mais, mais nous, on a conçu le projet d'abord par l'héritage et ensuite comment euh, ce projet peut accueillir euh, des compétitions olympiques. Et c'était vraiment important parce que c'est la première pierre euh, d'un quartier, d'un éco-quartier euh, euh, la plaine Saunier et, euh, et donc euh, l'idée c'était de donner un élan alors il y avait l'élan des Jeux Olympiques qui nous portait sur toute la question de la durabilité euh, de, de on va dire, l'exemplarité sur euh, plein de choses l'énergie euh, et les matériaux et d'ailleurs on est, on est très fier parce que Florian euh, pourra en parler mais on a créé aussi 2, 3, 4 fait tous les espaces extérieurs et toute la question du paysage sur ce projet, euh, qui est très importante, puisque vraiment, notre, notre question, c'était de compacter le bâtiment pour qu'on laisse le maximum de pleine terre, de créer vraiment un endroit désirable au milieu d'un fleuve autoroutier, et donc d'être un peu l'antithèse du Stade de France. Alors, on n'est pas du tout à la même échelle, donc euh, on ne va pas... Euh,
0: en même temps, il y avait justement une question de porosité entre les deux
1: Totalement, avec la ouais, passerelle ouais, et ouais, ce lien ouais, ouais. Mmh. Mais on va planter un, 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 un arbre sur le parvis du Stade de France. Et ça, c'est c'était, euh, c'était mmh. une chose dont on est très fiers. Et ben, quand on le fera, là, je pense qu'on <rire> sera vraiment là. Mais voilà, c'est donner un élan. Et c'est un, une très, très belle aventure euh, aujourd'hui avec euh, tous nos partenaires qui se réalisent euh, bien. On est dans les temps. Oui, parce que euh, c'était aussi une grosse question, le, oui, la temporalité. On est, ouais. mmh. euh, aujourd'hui, on est dans les temps. Je dirais que... Bon, le Covid a compliqué évidemment un certain nombre de choses. Euh, aujourd'hui, euh, la situation euh, en Ukraine tragique euh, pose évidemment des questions. Mais, euh, mais euh, voilà, le projet est plus fort, donc euh, on, on, on va y arriver. Et, et on avait pris finalement les devants pour des questions de planning qui font que on est un petit peu épargné.
0: Alors, au sujet de vos projets, vous vouliez aborder les autres thèmes peut-être
1: Totalement, oui. Ouais. Euh, <rire> c'est gentil. Euh, non, La question importante euh, et qui est euh, un peu inscrite depuis longtemps dans l'agence, c'est la question de la transformation et du, du recyclage de la ville. Euh, on a créé euh, il y a trois ans un, un atelier qu'on appelle Cycle Recycle, où finalement les architectes, les urbanistes pensent de façon globale cette question de recyclage et comment on peut... Euh, ça nous permet d'avoir des petits temps un peu de réflexion en dehors de la production même, de se nourrir de ce qu'on fait et de nourrir ce qu'on fait. Et euh... Mais ce qui veut dire que vous concevez du neuf qui peut être recyclé
0: ou est-ce que vous injectez déjà du recyclage ou les bah, deux
2: Alors c'est les deux. C'est alors Déjà une première question qui est, puisqu'on intervient sur l'échelle du territoire et de la ville, une position quasi politique qui est, est-ce qu'on fait de l'extension de ville ce qu'on construit sur des champs euh, C'est vrai que euh, aujourd'hui, en urbanisme, par exemple, on fait, on fabrique pas. C'est pas notre truc. On sait pas trop faire ça. Mmh. Alors, on n'est plus trop dans l'époque des villes nouvelles, etc., des choses comme ça. Mais c'est vrai que on est vraiment sur la ville sur la ville, à travers des projets, euh, tous les. Alors anciennement ZAC, aujourd'hui Écoquartier, quartier, enfin, globalement morceau de ville qu'on fabrique depuis 15 ans, euh, ce sont exclusivement des recyclages fonciers sur souvent, alors euh, il y a 20 ans c'était des sites industriels, donc c'est des grandes usines qui partaient et donc qui se transforment en quartier vivant. Pour nous, le, 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 le futur grand enjeu de recyclage foncier se situe sur la question commerciale. Toutes ces grandes surfaces commerciales qui ont essaimé à partir des années 60-70 aux périphéries des villes se sont fait petit à petit enserrer par ce développement urbain. Aujourd'hui, c'est quand même des fonciers euh, énormes avec, on sait bien souvent, euh, euh, des bâtiments peu qualitatifs, des nappes de parking euh, qui prennent une place hallucinante, totalement aride et imperméable. Et donc, du coup, il y a un, un véritable objectif à recycler ces fonciers-là. Donc, ça commence vraiment par ce sujet-là. Et puis euh, ensuite, on arrive à la question du bâtiment.
1: Et c'est vrai que sur la question du bâtiment, aujourd'hui, on a gros 80% sur le tertiaire, par exemple, de nos opérations qui sont de la restructuration lourde. Ça fait 15 ans qu'on fait ça, puisque rue du Louvre, l'ancien bâtiment du Figaro, on l'a restructuré il y a plus de 10 ans. Donc, on a une vraie connaissance là-dessus, une expertise. Et donc, on a, on va dire, beaucoup de bâtiments, beaucoup de projets qui sont transformés du bureau en bureau comment euh, redonner envie d'aller au bureau, comment changer les usages, euh, Voilà, avec des projets euh, assez réussis euh, de notre point de vue et en tout cas et de leurs usagers, mais qui sont comme Cosmo ou euh, les projets euh, en paire à, à la défense. On restructure aujourd'hui une tour euh, à la défense totalement. Et puis, euh, ce qui se pose à nous aussi, c'est toute la restructuration de bureaux en logement. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réalisation de ces projets-là, mais euh, on a un projet, euh, on a beaucoup d'études. La question aujourd'hui, on va dire euh, architecturale et et de morphologie, on sait la gérer. Euh, Toute la question, on va dire financière, est un peu plus complexe. Donc euh, on a beaucoup d'études qui sont. en attente de <rire> trouver une solution à, à ces choses-là. Et puis, euh, donc ça c'est vraiment, on va dire, beaucoup de, de recyclage sur, euh, sur des bâtiments existants. Ce qui nous a appris aussi à concevoir différemment. Alors, euh, nos associés fondateurs avaient euh, ce credo hein, déjà de la question structurelle, de la répétitivité qui permet euh, d'avoir euh, une certaine flexibilité dans, dans ce qu'on construit. Mais euh, c'est vrai que bah, en restructurant, on voit bien qu'il y a des choses qui se restructurent très vite, très bien, qui ont un vrai potentiel. Et puis d'autres, ça devient très compliqué. Je dirais que le bâti des années 90 euh, est un, un bâti un peu euh, plus complexe à restructurer. Mais on a une, une volonté euh, euh, à l'agence qui est de dire qu'aujourd'hui, finalement, le bureau, on n'a plus besoin d'en construire du neuf. Donc on a encore des bureaux neufs en construction des projets. On connaît le temps des des projets qui sont très longs, hein, 5, 6, 10 ans. Euh, Mais notre objectif, c'est que dans les dix prochaines années, on on soit plutôt que sur de la restructuration sur ces sujets-là. Et puis, euh, toute la question euh, qui nous intéresse, c'est effectivement de transformer les usages à partir de ce qui existe déjà. Et on a gagné, euh, là en janvier, Un très, très beau concours euh, international sur euh, le campus de l'ESCP, à Paris, avenue de la République. Et là, euh, on va dire que c'est un challenge euh, énorme, mais euh, qui est euh, passionnant, qui est en fait, euh, le bâti de cette école, il était constitué de bâtiments historiques 1900. Et puis, on a des bâtiments de 1950, un bâtiment de 1970, des petites scori comme ça qui arrivait euh, des, dans les années 80, donc il s'est constitué un peu euh, comme ça, de plein de bouts de bâtiments, qui n'ont pas tous les mêmes niveaux de dalle. enfin bon, voilà. Et euh, l'ambition du, de l'ESCP, c'est d'en faire, euh, de rester dans Paris. Donc c'est déjà, il y, y a une vraie volonté du maître d'ouvrage hein, qui est très forte, mmh. d'augmenter la capacité du site. Donc on passe en gros de 19 000 2 à 25 000 2 donc densifié pour autant, euh, on a un espace vert protégé qu'on conserve. Et vraiment, ce qu'on a créé, c'est à la fois de nouveaux lieux amples, d'usages différents, mais surtout euh, de retravailler toute la structuration euh, des parcours pour donner une vision de campus et une lisibilité totale au bâtiment. On n'a pas démoli, on a recréé finalement des lieux. Et c'est vraiment une, une grande réussite, en tout cas, euh, pour l'instant, euh, le grand challenge qui nous attend dans les trois
2: prochaines années. Dans cette question de recyclage, il y, y a un élément qui est quand même fondamental, qui est la question de l'économie de matière, mmh. euh, qui est aujourd'hui euh, très à la mode sur la question euh, carbone, mmh. euh, qu'il était moins il y a dix ans. Mais ce qui est intéressant, si on regarde à une échelle un petit peu plus large de l'évolution euh, urbaine de l'humanité, on va dire presque dire que le XXe siècle était peut-être une anomalie par rapport à cette question d'économie de matière, où finalement, avec la révolution industrielle, d'un seul coup, la question de la matière n'était plus une question. enfin C'est-à-dire on pouvait euh, émettre une énergie folle. Euh, débauche de matière. Euh, voilà, c'était vraiment une espèce de débauche de matière. Mais en gros, avant 1850, tout était pensé. Et construit sur la question urbaine avec euh, une intelligence de cette économie de matière, de recyclage des matériaux. Euh, une
0: idée de pérennité. Une idée de pérennité,
2: ouais. voilà comment cette on... Culture euh, Exactement. Mm-hmm. Et, et, et qui, je pense, peut-être finalement, revient à une espèce de normalité, qui nous, nous intéresse justement par rapport à cette question du, du recyclage, puisqu'il y a des choses très évidentes, je ne sais pas, on, je parlais tout à l'heure de recyclage de dalles industrielles. Bon, euh, voilà, on, on, nous on essaye de fabriquer des, des, des quartiers, des coquartiers où globalement l'idée c'est qu'il n'y ait pas euh, un gramme de matière qui sorte de ce quartier, qui peut être recyclé, euh, concassé, mis sous les voiries, euh, réduit en copeaux si c'est du, de matière végétale, du bois, etc. Et comment on essaye vraiment voilà, d'intégrer cette dimension du recyclage dans la notion de conception, dans toute la transversalité que 2, 3, 4 euh, fabriquent jusqu'à la conception par exemple euh, d'aménagement intérieur puisque euh, on est aussi sur euh, l'architecture d'intérieur et aujourd'hui on travaille par exemple sur un sur un projet euh, l'Académie de l'OMS à Lyon où tout l'aménagement intérieur est travaillé avec cette question du recyclage, de l'économie de matière, bois euh, très local ou euh, hyper local moins d'un kilomètre, enfin comment on fabrique ça, comment on limiter les déplacements, par exemple les mobiliers euh, des bureaux alentours qui sont euh, abandonnés, on va dire, et mis au rebut. Enfin, c'est, c'est assez rigolo, du coup, c'est un travail, c'est de regarder les bureaux qui ne sont pas trop loin, qu'est-ce qu'il y a comme mobilier euh, voilà, qui, qui, qui est euh, désaffecté, mis au rebut, et comment le réintégrer, euh, dans un, comment le réparer, le, le retrouver, retrouver une conception commune au sein de l'Académie ouais. Et donc, du coup, voilà toute cette question de carbone qui est quand même intégrée à cette notion de, de, de conception. En travaillant, on, je reviens un peu sur la question collaborative, mais là, par exemple, avec Samirio qui est un designer international. Et donc, du coup, en travaillant avec lui, voilà comment on essaye de, de recréer de la valeur à travers euh, des usages, tout en ayant cette notion vraiment d'économie de matière. Il y a, je dirais, dix ans, euh, les fondateurs, c'était la frugalité. C'était, c'était ouais. leur grand credo, c'était mmh. la question de la frugalité. Bon, la frugalité, euh, c'est passé aussi, euh, c'est, c'est Madec, euh, et oui. puis aujourd'hui, <rire> c'est, c'est un tout petit peu étriqué, on va dire, ça fait un petit peu, euh, il y a beaucoup de gens qui ne l'emploient plus, puisque ça fait un peu aride, mais en vrai, c'est la même notion, c'est, c'est un peu la même notion, c'est comment on fait du plus avec du moins ou du moins de débauche de matière possible.
0: Vous travaillez avec des ressourceries
2: Oui, ouais. sur certains projets,
1: euh, on travaille avec euh, des ressourceries. Moi, euh, bon, ça fait deux ans, en gros, qu'on est euh, très actif euh, là-dessus. Évidemment, euh, à l'occasion de projets. Mmh. Là, on a un projet de bureau à, à Malakoff, qui est un projet neuf, mais bas carbone, et où on travaille, on a beaucoup travaillé sur euh, la question de... Du recyclage, on, on envisage même de, de prendre des moquettes recyclées. Enfin, mm. voilà, c'est, c'est des choses qui sont en train de se faire. Mm. On est sur des, on fait quand même des projets qui ont une certaine importance en taille, qui prennent un peu de temps, et puis euh, pour faire changer les, les choses, c'est, 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 c'est toujours un peu long. Mm. Mais nos maîtres d'ouvrage euh, commencent à, à être vraiment actifs euh, là-dessus. Mm. Un petit exemple dans le centre aquatique on recycle des bouchons. Donc, en fait, il euh, y a une collecte de bouchons qui est faite sur le territoire et à l'agence. D'ailleurs, euh, si des gens passent à l'agence, ils peuvent prendre leurs bouchons. Et en fait, euh, on va fabriquer euh, tous les sièges des tribunes avec ces bouchons. C'est des bouchons en plastique. Ah oui. et, euh, mmh. et voilà. Et donc, il euh, y a cette association euh, et on travaille avec. Euh, mais c'est ça ce minimum, le nom. L'opérateur, l'opérateur oui. Ouais. Qui font euh, mmh. des plans de travail. Et là, on a travaillé euh, avec eux pour euh, faire les sièges. Euh, de la piscine, donc il y a quand même 2500 sièges, donc euh, on peut y aller. Ouais. N'hésitez pas à venir nous voir ouais, avec vos bouchons. Ça va. Un euh, grand appel. <rire> ouais. et, euh, donc voilà, donc, c'est vraiment une démarche qu'on a sur tous nos projets.
0: D'accord. Vous vouliez euh, peut-être conclure sur ces thèmes
2: Alors, euh... On peut faire un petit euh, début de conclusion, je ne sais pas si ce serait là, la fin. Non, sur un élément qu'on n'a pas abordé, qui est important, évidemment, euh, qui est euh, la ouais. question de la ville durable et de la durabilité, et de... Euh, l'exposition de la ville, du milieu urbain, au changement climatique. Et je prends l'exemple, là, tout le travail qu'on mène en Guyane, qui est assez intéressant, puisque la Guyane est un territoire qui est très impacté par le changement climatique. Qui est euh, déjà extrême à la base. Qui est ouais. déjà extrême à la base. Et bon, comme tout le monde le sait, euh, malheureusement, c'est les territoires qui sont déjà extrêmes, qui sont eux-mêmes le plus impactés très rapidement par ce changement climatique. Et notamment en, en Guyane, par des régimes de pluie qui se dérégule très fortement, et donc une inondabilité du territoire qui est de plus en plus forte. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même une question fondamentale qui se pose et qu'on nous pose là-bas, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est comment fabriquer de la ville avec ce changement climatique, avec ces risques, finalement, et comment voir ces territoires de risque, non plus comme des zones où on, on, on se tourne, on tourne le dos à ces zones, mais vraiment comme on essaye de, d'intégrer un programme des usages de l'espace public, de la nature, des parcs, etc. sur ces zones à risque. Et comment, là aussi, peut-être qu'on a une petite euh, finalement parenthèse au XXe siècle, on a un peu tourné le dos à l'histoire, mais pendant très longtemps, l'habitat, la ville s'adaptait très bien aux risques. Je donne juste un exemple, mais c'est quand même un peu marrant, c'est que hier, j'étais interviewé par une personne de l'ESSEC qui travaille sur la question de l'inondabilité. Et donc, du coup, ils font tout un atelier sur l'inondabilité. J'étais interrogé par rapport au, à plusieurs projets qu'on porte sur cette question hydraulique, qui a aussi une, une forte dimension à l'agence. Et quelles sont les innovations urbaines, techniques, technologiques qu'on met par rapport à cette question d'inondation Et Finalement, je dis en fait, il n'y a pas d'innovation. En vrai, technique, c'est quoi l'innovation technique Qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire de, travailler en zone inondable On fait du pilotis. Mmh. Vous regardez euh, les villages voilà, amérindiens il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils se mettaient sur pilotis. Donc, c'est intéressant, c'est comment on essaye de revenir. Alors évidemment, après, il y a pas mal de questions qui se posent parce que ce n'est pas tout à fait la même densité de population, pas tout à fait le même aménagement. Mais du coup, il y a vraiment cette notion de profiter, travailler un territoire à risque et vivre avec le risque. Puisqu'il y a quand même cette question-là, c'est que je pense qu'on ne peut pas... Moi, je, 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 enfin c'est un peu ma position personnelle, mais je pense que c'est une position aussi euh, urbaine, c'est-à-dire le changement climatique, il va falloir qu'on arrive, il va falloir qu'on s'adapte au risque. On ne va pas pouvoir euh, toujours tourner le dos à ce risque. Mais ce n'est pas facile, par exemple, culturellement, pour participer à beaucoup de, de, euh, bah, de discussions avec les habitants, de, de, d'interventions, etc., de penser en tant qu'habitant, d'être exposé, en fait, au risque d'inondation, de se dire « ah oui, bah alors mon parking, il va peut-être être inondé, mon, mon cheminement, il va peut-être être inondé euh, ». Tous ces éléments-là, en fait, sont des éléments, mais, mais qui, à 100 ans, ça posait des problèmes à personne, hein, enfin, je veux dire, en vrai... Puisque pour le coup, comme il n'y a pas de typhon, vous voyez, ce n'est pas un risque corporel, c'est plutôt une aisance personnelle d'usage et comment réapprendre à travailler avec ça. Et c'est vrai que notamment, on on travaille beaucoup avec le ministère et euh, je suis assez attaché à ce ce travail-là. Comment faire accepter aussi à la norme, au ministère, au règlement, qu'un parc dans un espace inondable c'est peut-être pas très grave, ça se fait, ça peut être intéressant, ça peut permettre justement aux habitants de se familiariser avec ce paysage, avec ce territoire. Et donc du coup, ça, c'est, ça, c'est vraiment un élément aussi qui, euh, qui est important par rapport au développement de ces territoires-là et par rapport à cette question du changement climatique. Euh, est-ce que vous
0: vouliez euh, revenir un peu sur votre équipe ou...
2: Peut-être sur l'équipe, un petit mot quand même, ce qui est important, euh, c'est vraiment cette question de transmission. Je reviens un peu dessus, mais c'est vrai qu'il euh, y avait les fondateurs. Et, vous pensez euh, déjà à vos propres voilà, successeurs, exactement. alors vous êtes mmh. en,
0: en pleine activité. Oui. Et c'est vous et, qui tenez et le...
2: On a un véritable ah. objectif, si vous voulez, qui est qu'il bah, y avait les fondateurs, qu'on, on en a parlé tout à l'heure, hein, qui ont une histoire très commune, mmh. qui ont fondé quelque chose. Aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est que ce pas les fondateurs qui nous ont choisis, ce qui se passe quand même souvent dans pas mal d'agents d'architecture, il hein, quelques jeunes qui sont adoubés parce que le grand maître considère que euh, c'est eux qui vont reprendre. Là, ce n'est pas ça, c'est un groupe qui s'est constitué volontairement, qui est venu dire, voilà, nous, ça nous intéresse. Et ce groupe, il est un petit peu polymorphe. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même âge, on ne fait pas tous le même métier, quelque part, enfin, cœur de métier, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, il y en a quelques-uns qui sont, disons, un petit peu plus âgés. Et donc, du coup, on est déjà dans un état d'esprit où il y en a qui vont passer la main. Il faut qu'il y ait des gens qui arrivent. Et donc, du coup, comment créer une structure voilà, qui soit vraiment euh, vivante, quelque part, ouais. où il y ait toujours une espèce de mouvement comme ça, d'associés, qui est totalement euh, prégnant à l'agence sur cette question. Je, je reviens un peu sur la question du nom, etc. Ce qui est important, c'est la question des projets, la, la question des, des valeurs euh, qu'on a évoquées euh, juste avant. Et finalement, voilà comment ce groupe un peu vivant permet ça.
0: Et puis alors j'imagine que le fait d'avoir des générations différentes, ça nourrit aussi les projets.
1: Bien sûr et puis c'est vrai que je pense que sur euh, la façon de travailler euh, on a beaucoup évolué enfin voilà chacun porte un peu son sa génération, ses rapports que euh, on a euh, à l'agence euh, euh, beaucoup de jeunes architectes euh, qui sont euh, passionnés et qui ont envie aussi d'un sens différent de, de ce que nous, peut-être, on, on avait quand on avait 25 ou 26 ans et qui nous portent, nous aussi, euh, dans nos réflexions. Et euh, l'idée de, de, de transmission et de partage, en fait, euh, elle existe à l'agence par la façon même dont on travaille. C'est-à-dire qu'il euh, y a des petits déjeuners, par exemple, qui sont faits par... Euh, Certaines personnes de l'agence, des salariés, sont nous demander notre avis, euh, qui permettent à d'autres de venir se nourrir d'une expérience ou de, de choses comme ça. On a les cafés du jeudi, euh, toujours, où euh, soit on a un, un intervenant extérieur, soit on, on, on discute de projets, euh, parce qu'on est quand même assez nombreux. Et donc, ça permet de rentrer un peu plus dans le détail, que chacun voit les, les questionnements qui se posent et, et qu'on puisse interagir. Et voilà et, et... Notre idée, c'est vraiment d'avoir un groupe euh, vivant avec chacun qui prend un peu de, fois de responsabilité et euh, qui amène sa pierre à l'édifice et qui peut euh, effectivement à euh, un moment euh, et bientôt venir euh, nous assister. C'est une grande annonce. Hein. En tant qu'associé, non, c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui de modèle euh, préétabli.
2: Mmh. Et j- juste un petit complément, c'est important pour nous parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, on fait partie un peu des grands agence oui. française oui, oui. Euh, oui. et il y a finalement un peu cette étiquette très française où quand vous êtes une grande agence c'est que finalement vous êtes une grosse structure, faites des gros projets euh, avec une question de chiffre d'affaires, moi par exemple bon, je trouve ça très sympa le classement des agences d'architecture par chiffre d'affaires mais en vrai je trouve que ça ne soit pas vraiment une grande valeur de, de, de classement oui. et alors, vous voyez, ce que je veux dire c'est oui, qu'à sûr. un moment donné cette question de grande agence pour nous elle est quand même vraiment sur cette notion de groupe et sur cette notion aussi de responsabilisation, euh, parler des petits déjeuners qui sont organisés, euh, c'est vrai que nous, en tant qu'associés, on est heureux de pouvoir constater qu'il y a des gens qui sont directeurs de projet ou chargés de projet, qu'organisent euh, des petits déjeuners sur des thèmes qui les passionnent ou des présentations, euh, des échanges. Et, et c'est ça qui fabrique cette vie d'agence, alors qui n'y pas... Tous les jours, évident, évidemment, il y a une certaine méthodologie à mettre, il y a la question un peu du temps de travail à organiser, parce que pendant qu'ils font ça, ils sont pas sur les projets. Mais je pense que vraiment, c'est une espèce de devoir social d'organiser justement cette culture de conception en interne.
0: Avec ces moments de convivialité voilà. qui, ouais. mais qui permettent mmh. euh, oui, de renforcer certainement les liens. Mmh. Euh, comment vous imaginez le monde de demain alors, vous pouvez répondre par rapport à l'agence ou de manière plus globale
1: Moi, je dirais que je suis assez euh, positive aujourd'hui sur, <rire> sur le monde de demain. Non, je pense qu'on pourrait avoir peur. On est euh, aujourd'hui dans un métier euh, qui est un métier euh, finalement décrié. On nous dit que euh, la construction, c'est euh, ce qui euh, pollue. Mais, ok mais c'est quand même ce qui abrite, ce qui crée le beau, la vie, ce qui fait qu'on ben, se rencontre quelque part, les espaces publics, voilà. Donc, en réalité, on a une responsabilité sur la façon dont on fait les choses, donc, mais aussi beaucoup sur ce qu'on amène. Moi, je dirais que ce qui me fait le plus peur après le réchauffement climatique, ou même peut-être avant, c'est le métaverse. Parce que, euh, pas que je sois contre euh, le métaverse en soi, mais nous, on crée la réalité. Et aujourd'hui, je pense que notre responsabilité, c'est de créer une réalité désirable. Mais nous, en tant qu'architectes, mais c'est une annonce aussi euh, et une demande à tous nos maîtres d'ouvrage et à tous les gens qui pensent la ville et qui la financent, puisque c'est quand même euh, très important, cette question économique, et que, euh, bientôt, on pourra, euh, en mettant un masque, aller dans des univers géniaux, rencontrer des gens un peu en faux, mais même bientôt, je pense qu'on se verra euh, nous-mêmes, euh, voilà, vivre des expériences euh, magnifiques dans un monde euh, irréel. Et j'ai peur que le, la réalité ne soit pas à la hauteur de ce qu'on peut inventer euh, sans aucune contrainte euh, constructive, je dirais. Et je pense que c'est un des grands enjeux aujourd'hui, de faire aimer nos villes, nos espaces bâtis. Euh, de vivre
0: dans la vraie vie. De vivre
1: dans la vraie vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas aller s'amuser et faire des, des... Je sais pas, des combats ou quoi que ce soit, ou voyager peut-être dans le métaverse. Moi, ça s'agit pas... De, je ne suis pas contre. Mais... Je me dis si on baisse les bras aujourd'hui, si on se dit euh, bon bah il faut faire euh, petit euh, au minimum euh, parce que bah voilà il y a des problèmes économiques parce qu'il y a des problèmes de matériaux y a, parce qu'il y a tout ça. Je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus inventif. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de plus en plus de réfléchir et d'essayer de trouver de nouvelles idées pour euh, rendre notre monde désirable. euh, Mais je suis assez positive. Je vois euh, euh, les jeunes et et puis euh, même notre génération euh, d'architectes en France et et dans le monde. Je pense qu'il y a une une vraie combativité et une bonne envie de se frotter euh, au métaverse. Voilà. Intéressant. Moi, je,
2: oui, moi je pense qu'il y a une, un grand paramètre qui est important pour moi sur la question du monde de demain, c'est qu'il n'est, il est plus inconnu que ce qu'il n'y était il y a 30 ou 35 ans. Je déjeunais par exemple là euh, hier avec un des associés, je disais mais est-ce que toi par exemple quand tu avais mon âge, euh, il y a 30 ans, est-ce que tu étais dans cette posture finalement de demain inconnu Pas du tout Du tout. C'est vrai que vous voyez les années 80-90, c'était quand même, ils en parlent beaucoup, y compris sur la question de l'architecture, la position de l'architecte dans la société, le métier d'architecte, c'était des choses qui étaient codifiées. Assez bien réglementé, vous faisiez des concours, vous gagnez des concours, vous fabriquiez des projets, il y avait les évolutions technologiques qui arrivaient, vous aviez la croissance qui faisait que, globalement, vous viviez mieux que ne vivaient vos parents, et on était dans un monde comme ça, croissant plutôt monde de bonheur dans ce que j'appelle une espèce d'aspiration positive et de croyance en l'éternelle croissance bonheur euh, voilà euh, la guerre derrière nous et puis bah aujourd'hui ce monde là connu il est fini et donc face à cet inconnu la posture en tout cas que moi j'essaie d'adopter c'est plutôt de dire il faut qu'on arrive à s'adapter il faut qu'on arrive à innover sans nier parce que changement climatique on peut pas nier mais il faut qu'on arrive à s'adapter, qu'il faut qu'on arrive à écouter aussi, c'est-à-dire, on ne peut pas dire, on s'en fiche du réchauffement climatique, donc c'est pour ça que nous, notre devoir en tant que Architecte, urbaniste, paysagiste, c'est de travailler avec ça, la question du recyclage, etc. Évidemment, moi, ça m'intéresse, mais je pense que c'est de notre devoir. On a l'obligation de fabriquer avec ça. Sinon, évidemment, on ne peut pas construire un monde de demain, et le monde de demain ne pourra être finalement que meilleur en s'adaptant à cet inconnu. Et je crois, alors peut-être de façon un peu philosophique, et puis parce que, comme je suis un peu fan d'histoire aussi, on voit aussi que les grandes inventions euh, historiques euh, de la société humaine, elles ont été aussi Inventé dans des périodes difficiles, d'équations inconnues, difficiles. Les villes qui, aujourd'hui, ont réussi une mutation urbaine intéressante sur la question de la densité, de la désirabilité, de la nature en ville, sur tous les thèmes actuels, si vous regardez bien, c'est des villes en fait, qui, il y a 30 ou 40 ans, ont connu des heures sombres et qui ont, du coup, à un moment donné, dû se positionner par rapport à ça, dire bon, ça va pas. On court à la catastrophe, comment on s'adapte, comment on se réinvente, comment on développe Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est évidemment comment prendre euh, les bons paramètres, les bons éléments pour fabriquer ce monde de demain meilleur. Après, c'est très personnel ce que je vais dire, mais j'ai des enfants. Je ne peux pas me dire que je ne vais pas essayer de tout faire pour ne pas fabriquer un monde meilleur mmh, que ce que je sûr. vis aujourd'hui. Mais bien sûr. Voilà.
0: Alors, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: Quel conseil Lire. <rire> euh, non, mais être curieux. Être curieux. Et puis, euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver des collaborations intelligentes. Je pense que l'architecte seul n'est pas la bonne solution. Le collectif, déjà entre architectes, peut être une solution. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de de collaboration avec d'autres entités. Voilà, nous, on travaille beaucoup avec des designers, avec des artistes, avec des sociologues, avec... Pour, pour se nourrir. en fait. Le monde est complexe, il faut qu'on trouve des solutions. Voilà, se poser des questions, être curieux et pas avoir peur de travailler parce que c'est un, un métier engageant, je dirais.
2: Oui, moi, je rajouterais se passionner pour son métier. Pour... On a quand même une chance inouï de faire un métier passionnant euh, tous les jours. Moi, ce que je dis souvent... euh aux gens qui travaillent avec nous, c'est euh, bah, vous prenez votre douche, vous pouvez euh, réfléchir finalement, à la question spatiale autour de vous quand vous allez dessiner euh, la salle de bain euh, sur un plan tout à l'heure. Où on sort dans la rue, on peut avoir une idée de dimension, de la question commerciale, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Euh, voilà, c'est, c'est des sujets, en tout cas, qui sont très vivants, donc du coup, voilà, il y a cette question de, de passion. cette question d'engagement positif et de pousser nous, enfin, un peu plus âgés, on va dire, ou encore les plus âgés, dans des retranchements aussi, pour essayer de. Nous, c'est vrai qu'on est quand même souvent bousculés euh, par euh, des jeunes euh, qui ont travaillé et qui nous disent Ah ouais, mais vous devriez plus vous intéresser à ça. Je vois que les gens qui arrivent, qui ont 25 ans aujourd'hui, la question climatique, c'est une angoisse mmh. qu'ils ont. Euh, Chevillée au corps. Chevillée ouais. au corps, ancré mmh. Alors que moi, elle n'est pas ancrée parce que moi, j'ai vécu 20 ans sans cette angoisse. Donc, elle arrive, elle est plus intellectuelle que corporelle. Les gens qui arrivent qui ont 25 ans, elle est corporelle. Et donc, du coup, c'est important que ceux qui sortent fassent passer le message, non pas comme quelque chose de négatif, de dire ah dire on va tous mourir, machin, etc. Mais plutôt de dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait Quelle est notre position Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour améliorer les choses Évidemment, nous, on va dire, bah, on peut faire un peu, pas bah, tout révolutionner en permanence, puisqu'à un moment donné c'est complexe, mais voilà. Et donc, du coup, il y a vraiment la notion de la passion et quand même la notion de l'engagement par rapport au métier, par rapport à l'agence, par rapport à ses collègues et par rapport à son propre futur.
1: Non, mais sur l'engagement, c'est vrai que on a la capacité de changer le monde,
0: mmh, bien sûr,
1: ou pas, mmh. faut choisir.
0: En tout cas, il y aura toujours des profils moteurs aussi, et puis d'autres oui. qui suivront. Mais l'essentiel, oui. c'est justement de bien capter ces oui. énergies qui voilà. peuvent entraîner dans le bon sens.
2: Mais dans un monde inconnu, les énergies moteurs, elles sont essentielles. Oui. Et elles sont très importantes.
0: Un mot de la fin, peut-être, sur l'agence
1: Je pense que ce qui est important, c'est effectivement sur l'agence et ce qu'on a un peu voulu expliquer, euh, il y a évidemment la question du collectif, mais il y a a la question de la méthodologie. Vous en avez parlé au tout début. On est des des individus, donc on n'a pas une écriture architecturale, je dirais, qui est totalement linéaire. Par contre, on a une pensée vis-à-vis du projet, une méthodologie qui nous lie et qu'on partage. Et c'est vraiment ça qui nous anime. Je dirais que sur la question formelle, chacun a un peu son écriture et sa volonté. Sur la question méthodologique, on, est beaucoup plus... on pense le projet avant de, de, de le dessiner.
2: Oui, sur un petit mot de la fin, moi je, je reviendrai sur la question de l'engagement, et, mais je dirais de l'engagement des nouveaux associés que nous sommes, où euh, historiquement, c'est vrai que les associés fondateurs se sont engagés dans l'agence, mais aussi à l'extérieur, à l'ordre. Euh, sur les conférences, architecte conseil, prof, euh, Val de Seine, etc. et que euh, aujourd'hui après un petit temps normal en tant que nouvelle associé, on est quand même très concentré finalement sur la question de la transmission réorganisation d'agences, méthodologie, projet, conception. Euh, L'or euh, est à l'ordre, il euh, y a euh, la question euh, de l'enseignement. Euh, et donc du coup, je pense que s'il y a un des objectifs, notamment par rapport euh, aux nouveaux associés que nous sommes, c'est justement voilà, s'engager aussi ailleurs pour cette profession, pour ce métier, on va dire, un petit peu ensemblier, à travers évidemment des engagements autres que la constitution de l'agence. Et c'est là où c'est fondamentalement intéressant parce que on ne peut faire ça que si derrière, il y a des gens plus jeunes qui s'engagent eux ah, justement, dans l'agence, un peu comme nous, euh, il y a 10 ans, en disant, bah, voilà, on se concentre un petit peu sur euh, comment on, on fait l'agence, on organise, on fait de la conception, etc. etc. Et c'est là où une espèce de, de travail un petit peu collectif, où chacun prend sa place en fonction du temps, euh, je dis du temps à l'échelle de son temps de vie, euh, c'est très important, euh, très important pour nous.
0: Bien, merci. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup à vous pour votre riche témoignage. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et d'ici là, n'oubliez pas le format court en anglais et prenez soin de vous.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.